0: Herzlich willkommen bei Daily Med, deinem Podcast zu Medizin, Gesundheit und Langlebigkeit. Du bist hier, weil du daran glaubst, dass Gesundheit das Allerwichtigste ist und sich durch deine täglichen Aktionen und Gedanken positiv beeinflussen lässt. Meine Freunde, herzlich willkommen zurück zur Show. Mein Name ist Dr. Dominik Klug und in diesem Podcast bringen wir dir alles bei, dass du wissen musst, um besser, länger und gesünder zu leben. Dafür haben wir auf wöchentlicher Frequenz Gesundheitsexpertinnen und Experten bei uns zu Gast und machen einen Deep Dive in die verschiedenen Themen. Und mir gegenüber sitzt heute wieder ein Experte, ein sehr interessanter Mensch, ein sehr sympathischer Mensch und ich freue mich, dass er sich die Zeit genommen hat, um mit uns über das Thema SIBO zu sprechen und ich heiße ihn herzlich willkommen Dr. Thomas Bacharach, schön, dass du da bist.
1: Hey Dominik, danke für die Einladung.
0: Sehr gern geschehen. Endlich hat es geklappt. Ich habe schon lange dem Podcast entgegengefiebert und ich glaube auch sehr, sehr viele, die den Podcast hören und war natürlich auch ein Wunschthema von unseren Hörerinnen und Hörern. Einerseits das Thema Darmgesundheit und vor allem auch das Thema SIBO, in dem du ja sehr bewandt bist und mittlerweile auch doch recht bekannt bist, nicht nur über deine Social-Media-Präsenz, sondern auch sonst über deine Arbeit und äh, gehst hier mittlerweile auch als Experte in Deutschland. Deswegen freut es mich riesig, dass du uns hier ein bisschen an deinem Wissen teilhaben lässt. Zum Start, ähm, ja, erklär uns vielleicht, was bedeutet denn SIBO überhaupt? Was steckt hinter diesem Begriff?
1: Also die SIBO ist, der Begriff steht für Small Intestinal Bacterial Overgrowth, bedeutet, dass Bakterien an oder sich im Dünndarm wohlgefühlt oder mehr wohlfühlen, als sie sich sollten. Normalerweise ist der Dünndarm relativ bakterienarm. Und warum das interessant ist, ist, dass vermutlich die SIBO für 60 bis 80 Prozent unserer Reizdarmbeschwerden verantwortlich sind. Das heißt, die Menschen, die aktuell mit der Reizdarmdiagnose, ähm, ja, sozusagen diagnostiziert worden, sind zu großen Teilen Dünndampfebesiedlungspatienten. Und das macht diese Erkrankung so unglaublich spannend, weil wir haben A, einen Erklärungsansatz, was natürlich einfach vielen Menschen schon mal ganz gut hilft, dass sie das Ganze für sich einordnen können. Und B, haben wir ganz andere Therapiemöglichkeiten für diese Diagnose, als wir es für wirklich klassische Reizdampfpatienten haben. Genau, und das ist das spannende Thema von heute. Das heißt also, wenn Menschen
0: Reizdarm haben, dann könnte es sogar sein, dass sie sich das nicht nur einbilden, sondern da könnte tatsächlich eine organische Ursache dahinter stecken.
1: Ist das richtig? Absolut, genau. Also tatsächlich, wenn du die Leitlinie des äh, Reizdarmsyndroms durchliest, Reizdarm ist eine Ausschlussdiagnose, das heißt, du musst alle anderen äh, Ursachen ausschließen, die für die äh, Symptome verantwortlich sein können, da ist die Dünnarmfebesiedlung mit aufgeführt. Aber das, warum sich hier jetzt gerade so wahnsinnig viel verändert, ist, dass das Testverfahren, das Diagnoseverfahren sich nachhaltig verändert hat. Ähm, das liegt einfach daran, dass wir mittlerweile in der Lage sind, unterschiedliche Gase nachzuweisen und wir verwenden auch unterschiedliche Zucker. Und mit diesen Zuckern hat es einen deutlichen Sprung nach vorne gemacht, dass wir einfach viel, viel mehr ähm, Dünnemphilbesiedlungen entdecken können, die vorher unentdeckt geblieben sind. Wann kam denn dieser Begriff das
0: erste Mal hoch, beziehungsweise wann gab es die ersten Forschungsergebnisse, die gezeigt haben, dass das überhaupt Thema sein könnte? Denn ich sage jetzt mal, als ich Medizin studiert habe, gab es diese Erkrankung definitiv
1: noch nicht. Also tatsächlich ähm, gab es die schon zu der Zeit. In den 80er, 90er Jahren hat man schon gewusst, dass es eine Dynamphiebesiedlung gibt. Ähm, aber tatsächlich, die, ähm, also in unserem Studium war es kein, kein Bestandteil. Und ich habe mir auch die dicksten gastroenterologischen Wälzer gekauft, also im Prinzip die Bücher, wo dann der Facharzt für Magen-Darm nachschaut, wenn er mal wirklich was Spezielles nachschauen möchte. Und da ist die dünndarm in maximal einer Seite abgehandelt. Also das heißt, die Relevanz war maximal niedrig und so ungefähr seit 15 Jahren gibt es eine größere Forschungsgruppe in den USA, die nach und nach wirklich extremst bahnbrechende Informationen oder ja Wissen einfach über die sibo dadurch entwickelt hat. Und ja, ich würde mal sagen, seit 15 Jahren fängt das Thema an, immer mehr Gewicht zu bekommen. Und ich beschäftige mich jetzt ungefähr drei Jahre, vielleicht schon mittlerweile vier Jahre damit. Und da war das noch ein, also das völlig unbekannt in Deutschland. Und ich würde sagen, so mittlerweile im letzten Jahr hat das Wissen um die SIBO und auch die Bekanntheit von SIBO massiv zugenommen. Also das merkt man auch daran, dass viele Patienten ihre Therapeuten darauf ansprechen, äh, dass sie vermuten, dass sie eine Dünner- haben, äh, dass immer mehr Therapeuten quasi gezwungen sind, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, weil so viele äh, Menschen auf sie herantreten und sagen, hey, äh, ich vermute, ich habe das, können wir das mal abklären.
0: Was vermutest du denn, wie viele Menschen sind von einer SIBO betroffen? Also wie hoch schätzt du die Inzidenz ein?
1: Also tatsächlich geht man aktuell konservativ geschätzt von 11 Prozent aus. Das wäre bei einer Bevölkerung der Welt äh, von 8 Milliarden, wären das 880 Millionen Menschen. Das ist extrem viel, ja. ja. Das ist extrem viel. Nicht jeder von denen braucht unbedingt ärztliche ähm, Hilfe. Da kann ich gleich noch was dazu sagen. Ähm, aber es ist so, dass sich egal vom ähm, hygienischen Standard oder von, von den äußeren Rahmenbedingungen tatsächlich die Gründe, warum du eine Dynamphilbesiedlung äh, bekommen kannst, sind so unterschiedlich, dass es sich wohl durch alle, äh, sage ich mal, Kulturenkreisen relativ ähnlich von der Prozentzahl hält. Mhm. Und es ist so, dass nicht jeder automatisch deswegen zum Arzt muss. Viele merken dann so mit der Zeit, ihnen geht es nicht so richtig gut vom Bauch und lassen dann verschiedene Lebensmittel weg oder passen bestimmte Abläufe an, und damit kommen die dann ganz gut zurecht. Ähm, das muss man in diese 880 Millionen definitiv mit einberechnen. Aber es gibt halt auch sehr, sehr viele Menschen, die massiv darunter leiden an den Verdauungsbeschwerden und die dann sehr wohl und sehr intensiv nach Hilfe suchen. Und ähm, da konnte bislang einfach noch nicht besonders viel geholfen werden. Und das ändert sich aktuell.
0: Okay. Und wo bekommt man diese Hilfe, wenn man jetzt... Äh sagt, okay, ich vermute, ich leide an einer SIBO, wohin wendet man sich?
1: Klassischerweise an seinen Gastroenterologen, also den Facharzt für Magen-Darm, der auch Magen- und Darmspiegelung durchführt, das ist eigentlich primär die, äh, der Ansprechpartner. Das, was so ein bisschen ein Hasenfuß daran ist, ist, dass die meisten Gastroenterologen auf, reinen, also auf das Gas Wasserstoff testen und als einzigen Zucker Glucose verwenden. Das ist die Testung, wie wir sie ähm, in den letzten Jahren und Jahrzehnten in Deutschland gemacht haben. Und das ist auch die Testung, die zwar sehr, sehr gut ist, wenn sie etwas findet, aber sie übersieht sehr, sehr viele Dünndarmphilbesiedlungen. Und da muss man dann halt letzten Endes schauen, ob es nicht Sinn macht, sich an einen Therapeuten zu wenden, der ähm, eben auch Wasserstoff und Methan jetzt testet und auch andere Zucker verwendet wie Lactulose. Die Lactulose ist, nicht, ist keine Laktose, kein Milchzucker, auch wenn sie so ähnlich klingt. ist ein eigener künstlicher Zucker, den wir nicht verdauen können. Und wie findet man so jemanden prinzipiell? Ja, es gibt... Immer mehr Menschen, so wie dich, die sich mit dem Thema auch auseinandergesetzt haben. Es gibt die Möglichkeit, über verschiedene Labore solche Testungen zu machen. Und ähm, ich habe angefangen, jetzt vor ein paar Monaten Therapeuten und Menschen, die sich dafür interessieren, in dem Thema auszubilden. Und das, die findet man dann auf der Webseite www.sibo-akademie.de zum Beispiel. Ähm, oder auf der Reizdarm-Podcast-Seite von der Miriam hat sie auch einige Therapeuten genannt. Das sind die mir jetzt Bekannten, wo man es wirklich nachlesen kann. Ansonsten müsste man sich tatsächlich in seinem Umfeld hören, wer solche SIBO-Tests mit Laktulose zum Beispiel auf äh, Wasserstoffmethan macht. Hm. Super, ja die Ausbildung kann ich auf jeden Fall empfehlen
0: und ist auf jeden Fall sehr fundiert und macht auch riesengroßen Spaß. Also wenn du gerade zuhörst und vielleicht auch Therapeut bist oder dich in diesem Bereich weiterbilden möchtest, ist der Thomas der richtige Ansprechpartner für dich. Was sind denn so die klassischen Symptome, bei denen man aufhorcht als Therapeut oder als Arzt und sagt,
1: oh, da könnte vielleicht eine Fehlbesiedlung dahinter stecken? Also die Symptome sind können durch sehr viele unterschiedliche Erkrankungen ausgelöst werden. Für mich ist so ein ganz klassisches Symptom, äh, Symptom tatsächlich der Blähbauch. Das liegt einfach daran, bei der dünnen Dünnemfehlbesiedlung entsteht viel Gas und es entsteht in der Mitte vom Verdauungstrakt. Und das heißt, der Weg nach oben und nach unten ist einfach relativ lang. Und deswegen fängt sich die Gasmenge im Darm, weswegen die Patienten teilweise aussehen, wie wenn sie in mehreren Monaten schwanger wäre. Ähm, das ist so das klassische Symptom. Das gibt es auch bei anderen Erkrankungen. Das heißt, daran kann ich es noch nicht diagnostizieren. Für mich ist immer eine entscheidende Frage, wir sind ungefähr nach dem Essen mindestens zwei Stunden lang im Dünndarm. Das heißt, wenn dein Bleib auch innerhalb der zwei Stunden auftritt, wäre das für mich ein weiteres Indiz, dass jemand äh, eine Dynammphie-Besiedlung hat. Prinzipiell ist es aber wirklich bei den Patienten immer dann interessant, wenn sie klassische Reizdarmsymptome haben, das heißt Stuhlgangsveränderungen wie Durchfall, Verstopfung oder das Ganze auch im Wechsel. Bauchschmerzen, Blähungen, Aufstoßen, ähm, das wären so die ganz klassischen Symptome, die durch eine Dynamfie-Besiedlung ausgelöst werden können. Was ich auch noch relativ häufig erlebe, ist etwas so wie Brain Fog, Gehirnnebel, Konzentrationsstörungen. Das ist, wenn der Patient das Gefühl hat, er kann sich nicht gescheit konzentrieren oder er ist auch so ein bisschen, er steht neben sich. Da mit diesem Symptom habe ich lange gehadert, dass das wirklich mit dem Darm und mit Bakterien zusammenhängen kann. Das liegt aber daran, was die Bakterien uns eben herstellen an Gasen. Und diese Gase sind durchaus giftig, können zum Teil auch über die blut hirn ins Gehirn kommen. Und machen deswegen ähm, dieses Gefühl des Gehirnnebels. Mhm. Und daneben, das sind jetzt etwas seltenere Sachen, kann es auch zu brennenden Gelenkschmerzen kommen. Auch da ist es wieder so, dass die Gase halt außerhalb des Darms, also die werden im Darm produziert, gehen in die Blutbahn und von dort aus machen sie auch außerhalb vom Darm Beschwerden.
2: Mhm.
0: Ja, Ich glaube, man spricht von den sogenannten schon auch in diesem Zusammenhang. Ist das richtig? Das könnte man so nennen, auf jeden Fall, ja. Mhm. Sehr interessant. Natürlich die Frage, immer die wir uns stellen, auch nach, als Mediziner, die nach der Ursache suchen, woher kommt denn das Ganze? Weiß man irgendwie so, was es da für
1: mögliche Ursachen gibt? Ja, da gibt es mehrere Ursachen und das ist tatsächlich auch eine wichtige Aufgabe von uns Therapeuten, danach zu suchen. Generell ist der Dünndarm eigentlich von seiner Grundfunktion her gut geschützt gegen solche Fehlbesiedlungen. Das heißt, der Dünndarm hat einen Reinigungsprozess, der sowohl Speisebrei als auch die Bakterien immer wieder vorwärts schiebt, wenn wir sozusagen nichts essen. Also nach einer 90 Minuten Fastenphase, das heißt das Essen, das letzte ist 90 Minuten her, dann fängt der Dünndarm an, diese Reinigungswellen zu produzieren. Und normalerweise haben dann die Bakterien keine Chance, sich anzuhaften. Wir haben vorgelagert verschiedene Verdauungssäfte, den sauren Magensaft, die Bauchspeicheldrüsensäfte und die Gallensäuren, die ein äh, Eindringen von oben schon mal ähm, sehr stark erschweren. Das kommt normalerweise noch mit dazu und irgendwas davon muss in irgendeiner Form gestört sein. Das heißt, man kann die Gründe in vier Quadranten einteilen. Entweder ist die Darmeigenbewegung, dieser Reinigungskomplex, gestört. Ähm, wir haben eine Störung in den Verdauungssäften, wie zum Beispiel zu wenig Magensäure, es gibt anatomische Gründe, dass der Dünndarm nicht gescheit ähm, sich vorwärts bewegen kann. Da kommen zum Beispiel Verwachsungen nach einer OP in Frage oder auch bei Endometriose-Patienten kommt es immer wieder zu Entzündungen in dem Bauchraum, weswegen Verwachsungen entstehen können. Oder die Endometriose-Härte können sich auch direkt an den Darm heften und dadurch Bewegungsstörungen hervorrufen. Hm. Und die vierte Gruppe wären letzten Endes Medikamente, wie zum Beispiel Hormone, die genommen werden, ähm, Protonenpumpen, Inhibitoren, Magensäureblocker hat man lange Zeit gedacht, dass sie dünndarm begünstigen, weil sie die Magensäure reduzieren. Das scheint aber aktueller Stand nicht so zu sein. Und eine von diesen vieren oder eine Kombination von diesen vier Gründen kann dann dazu führen, dass sich die Bakterien im Dünndarm anheften können.
0: Hm, hm, hm. Wie ist es mit dem Thema gastrointestinale Infekte, Lebensmittelvergiftungen? Ich sage jetzt mal, Siehst du da einen Zusammenhang bzw. wie könnte man das auch testen, um hier aufschlussreiche Informationen zu gewinnen?
1: Also es, tatsächlich ist es so, dass ca. 10% aller Menschen, die eine Lebensmittelvergiftung erlitten haben, danach eine Dynamphiebesiedlung entwickeln. Das liegt daran, dass die Lebensmittelvergiftungen häufig von Bakterien äh, verursacht werden, die ein spezielles Toxin mitbringen. Das ist das CDTB-Toxin. Und dagegen will sich der Körper natürlich wehren. Das heißt, er bildet Antikörper gegen das Toxin. Und das Toxin sieht aber ähnlich aus wie ein Eiweißmolekül in unserem Körper. Und dann kommt es eben bei 10% der Patienten dazu, dass der Körper einen kleinen Fehler macht und Antikörper nicht gegen das Toxin bildet, sondern gegen das eigene Eiweiß. Und dieses Eiweiß ist ein Aspekt von unserer Darmreinigung. Also von diesem Darmreinigungskomplex, von dem wir gerade schon gesprochen haben. Und der wird dadurch gestört. Das heißt, dadurch ist der die Geschwindigkeit, wie der Speisebrei inklusive Bakterien durch den Dünndarm wandert, einfach verlangsamt. Dementsprechend haben die Bakterien einfach mehr Zeit, sich anzuheften. Und das kann dann dazu führen, dass auch eine Dünndarmfehlbesiedlung chronisch wird oder zumindest sehr hartnäckig äh, zu therapieren. Mhm. Und wie kann man das messen? Es gibt tatsächlich die Möglichkeit, über die Schweiz oder die USA ähm, diese beiden Antikörper, Anti-CDDP und anti heißen die, dann äh, im Blut zu messen. Hm. Ja, sehr spannend. Was würdest du sagen? Es gibt da mittlerweile auch die Möglichkeit,
0: dass man At-Home-Tests durchführt, ähm, durch diese, diese Atemgastestungen auch von zu Hause aus durchführt. Jetzt sind die aber doch nicht so einfach durchzuführen. Ist es zu empfehlen, dass man als Laie, vielleicht weil man verzweifelt ist, vielleicht auch nicht den nötigen Ansprechpartner findet, dass man da selbst auf eigene Faust auch anfängt zu
1: messen und vielleicht sogar zu therapieren? Das war tatsächlich bislang ähm, schon fast eher der Regelfall, weil es kaum Möglichkeiten gab, in Praxen diese Tests durchführen zu lassen, äh, vor allem insbesondere die Methantestung. Ähm, also insofern, die Erfahrungen, die wir in Deutschland gemacht haben, sind Primär mit Heimtests und ich verwende die auch. Das funktioniert in der Regel recht gut. Es gibt so ein paar Kriterien, auf die man achten sollte. Der Test sollte über 180 Minuten durchgeführt werden. Ähm, er sollte auch Wasserstoff und Methan testen. Der Zucker ist noch relativ relevant, also Laktulose ähm, zum Beispiel wäre so der Klassiker jetzt mittlerweile. Und eine Testung ähm, alle 20 Minuten beziehungsweise ähm, auch bei 90 Minuten wäre sehr günstig, wenn da eine Atemprobe abgegeben wird. Das ist so das, was im Prinzip der, ich sag mal, Laie beurteilen kann und auch sollte bei äh, so einer Testdurchführung. Ähm, es gibt von den Laboren her ein Glaskolbensystem, was ich prinzipiell ähm, sehr gut finde, weil das schon sehr etabliert ist. Ähm, das wäre noch ein Aspekt, worauf ich achten würde, dass solche Glaskolben verwendet werden. Und das, wo es dann Sage ich mal sehr schwierig wird es in der Interpretation des Artentests, ähm, weil man kriegt zwar eine automatische Auswertung, aber keine Diagnosestellung. Und die Dünndarmfebesiedlung ist tatsächlich nicht so einfach sauber zu diagnostizieren, weil für uns Therapeuten ist es entscheidend, ähm, in welchem Abschnitt befinden wir uns gerade, wenn wir einen Atemgasanstieg sehen. Und irgendwann kommt ja der Moment, dass die Laktulose zum Beispiel aus dem Dünndarm in den Dickdarm geht. Und im Dickdarm leben bei uns ja immer Milliarden von Bakterien. Also sehen wir da auch natürlich einen Anstieg von den in Gasen. Und das ist kein, keine Dünndarmfiebesiedlung und kein krankhafter Befund. Und jetzt gilt es für uns Therapeuten zu unterscheiden, was ist jetzt eine Dünndarmfiebesiedlung, die vielleicht im unteren Abschnitt des Dünndarms vorkommt oder ist es jetzt schon im Dickdarm und ist eben die ganz normale äh, und gesunde Dickdarmflora. Ja. Und das zu unterscheiden ist tatsächlich komplizierter, sage ich mal, als man als es sich so anhört. Und wenn man das gefunden hat, muss man eben auch die entsprechende richtige Therapie von der Höhe der Medikamente oder Präparate über die Länge äh, einsetzen. Eventuell brauchen wir noch Zusatzpräparate wie Biofilmlöser ähm, oder Giftstoffbindner, die ähm, sozusagen die frei werdenden Giftstoffe während der Therapie auffangen. Hm. Also da ist es schon tatsächlich sinnvoll, sich an jemanden zu wenden, der da mit Erfahrung rangeht. Hm. Ja. Wie ist es mit der Stuhlanalyse? Kann man mit der Stuhlanalyse eine SIBO diagnostizieren oder gibt es vielleicht indirekte Hinweise darauf? Also meine Antwort dazu ist immer, nein, man kann sie nicht damit diagnostizieren. Aber es ist tatsächlich so, dass ich mir bei manchen Aspekten die Stuhlprobe zur Hilfe nehme. Ein Aspekt wären die Gallensäuren. Wenn ich die Gallensäuren im Stuhl nachweisen kann, wo sie eigentlich nur noch in kleiner Menge vorkommen sollten, dann kann das auf ein sekundäres Gallensäureverlustsyndrom hinweisen. Und ähm, das wiederum kann tatsächlich auf eine SIBO hinweisen. Das hatte ich auch schon häufiger den Fall, dass mich die Stuhlprobe darauf gebracht hat. Wir haben dann nach der dynamphie geschaut, diese therapiert und die Gallensäuren waren im Stuhl danach nicht mehr nachweisbar. Das ist ein Aspekt. Und bei der dynamphie gibt es drei Formen, Wasserstoff, Methan und Schwefelwasserstoff. Und beim Schwefelwasserstoff ist es leider so, dass wir in Europa nicht in der Lage sind, dieses Gas direkt zu messen. Und es gibt ein paar indirekte Parameter, mit denen wir das machen können. Und wenn ich diese indirekten Parameter gefunden habe, die Symptome passen und ich eventuell in der Stuhlprobe genau diese Bakteriengruppen nachweisen kann, dann erhärtet das für mich diesen Verdacht der dritten Form der Dünndarmfebesiedlung. Das sind eigentlich diese beiden Aspekte, wo ich mir die Stuhlprobe hilft. Bei der Methanfehlbesiedlung ist es so, dass diese sowohl Dünndarm als auch Dickdarm befallen kann. Auch da kann es hilfreich sein, einfach die Höhe der Belastung mitzumessen. Hm, sehr
0: interessant. Wie bist du denn auf das Thema Sivo gekommen? Warst du selbst betroffen oder bist
1: du durch Zufall darauf gestoßen? Wie war das bei dir? Also bei mir war das so, dass ich tatsächlich meine ganze Kindheit und Jugendverdauungsbeschwerden hatte, die dann mit einem Darmaufbau, das heißt damals haben wir noch eine kulturelle Stuhlprobe gemacht, wir haben Nahrungsmittelunverträglichkeiten getestet und das heißt ich musste Diät einhalten, habe äh, verschiedene Präparate genommen, um den Darm aufzubauen und so bin ich in das Thema Darm äh, oder Verdauungsbeschwerden letzten Endes reingekommen. Hm. Und irgendwann bin ich tatsächlich über meine Arbeit dann auf die Dynamphiebesiedlung gekommen habe das Ganze bei mir getestet und festgestellt, okay, meine Beschwerden waren zu dem Zeitpunkt schon sehr, sehr viel besser, ähm, aber tatsächlich war ich von einer Dynamphiebesiedlung immer noch betroffen, habe das Ganze therapiert und habe nochmal einen deutlichen Benefit dadurch gemerkt, mhm. dass die Verdauung einfach sehr, sehr viel stabiler wird und auch die Verträglichkeit von Lebensmitteln einfach nochmal deutlich zugenommen hat. Mhm. Also klassisch tatsächlich äh, durch Eigenerfahrung und mittlerweile halt auch durch ja, wie viele Jahre sind es? Über 10, fast 15 Jahre äh, Arbeit mit Patienten an dem Thema. Ja, Wahnsinn. Wie viele Anfragen bekommst
0: du aufgrund von SIBO in deiner Praxis? Ich weiß, dass du sehr gut ausgelastet bist, ähm, aber nur, um dass man ein bisschen ein Gefühl dafür bekommt. Wie viele Anfragen hast du circa? Wie viele Leute sind auf deiner Warteliste? Wie, in welcher
1: Dimension bewegt man sich da? Also wir haben in der Regel 20 bis 40 Neuanfragen pro Woche. Und ähm, die Warteliste haben wir mittlerweile sehr stark begrenzt, weil es natürlich unser Interesse ist, das so zu machen, dass die, wenn die Menschen auf die Warteliste kommen, dass sie natürlich auch in absehbarer Zeit einen Termin bekommen. Und dementsprechend haben wir eine relativ kurze Warteliste und haben das aber jetzt mittlerweile ganz gut äh, im Griff, dass die Menschen halt auch verhältnismäßig in den nächsten Monaten einen Termin bekommen und nicht mehr, sage ich mal, ein Jahr oder anderthalb später. Super. Sehr schön. Das heißt, ihr seid wieder auch offen für Anfragen beziehungsweise
0: könnt ihr uns auch bei Not auch weiterleiten, wenn ich das richtig verstanden habe. Ist das richtig? Genau, prinzipiell, ja, genau. Absolut. Sehr cool. Thomas, bevor ich dich meine letzte Frage frage, wo kann man dich denn online finden? Wo bist du aktiv? Du machst ja auch ganz viel Content auf Social Media. Wo beginnt man dann am besten, um sich äh, ja ein bisschen auch mit deiner spannenden
1: Welt zu beschäftigen? Also ich denke, am meisten ähm, kann man von mir auf Instagram mitbekommen, respektive auf Facebook, wo es immer gespiegelt wird. Ähm, da bin ich am aktivsten, da habe ich auch die neuesten Informationen. Ähm, ansonsten, wenn du Therapeut bist und hier zuhörst, dann kannst du gerne mal auf äh, www.sibo-akademie.de vorbeischauen, wo eben die Möglichkeit besteht, sich in dem Thema SIBO weiterzubilden. Ähm, das sind, denke ich, die Aspekte, wo man am ehesten mit mir in Kontakt treten kann. Und eben wegen anderen Anfragen bezüglich der Praxis ist es wwwdr bacharachde Super, perfekt. Also man findet
0: dich auf jeden Fall, wenn man äh, sich auf die Suche nach dir begibt. Sehr, sehr cool. Meine letzte Frage an dich, Thomas, die bekommen immer alle im Podcast. Welche tägliche Medizin würdest du denn empfehlen, damit wir alle länger, besser und gesünder leben können, wenn du dich nur auf eine Sache beschenken dürftest? Eine einzige
1: Sache? Ich denke, passend zu dem Podcast von heute würde ich mich auf die Ernährung äh, konzentrieren. Das heißt, dass du möglichst viele unterschiedliche Ballaststoffe zu dir nimmst, möglichst viele pflanzliche, unterschiedliche Lebensmittel mit unterschiedlichen Farbstoffen, Fermente ähm, und dich vielleicht auch noch mit damit beschäftigst, wie man diese Lebensmittel so zubereiten kann. Weil es gibt ballaststoffhaltige Lebensmittel, die auch Antinährstoffe enthalten. Und da gibt es aber Knips, äh, Tipps und äh, Kniffe, wie man die bekömmlicher machen kann. Das wäre etwas, es gibt, die Frage ist schon fast fies, weil es so viele andere wichtige Aspekte gibt, die man auch mit einbeziehen äh, sollte, aber das wäre sozusagen mein, mein ultimativer Tipp. Sehr cool. Diese Frage <lacht> aber doch eine sehr gute Antwort. Ähm, vielen Dank für deine
0: Zeit, Thomas. weiß ich wirklich sehr zu schätzen. Und alle, den zuhören, denen kann ich nur wärmstens empfehlen, nochmal auf deinem Profil vorbeizuschauen, auch guten Content zu genießen, von dem es mittlerweile ja doch schon einiges gibt, aber doch nicht so viel, wie die meisten Leute denken würden. Ich habe gerade äh, gestern eine Studie geteilt, auch wo man auch sieht, wie viel Fehlinformationen auch verbreitet werden, gerade von Influencern bewegt man sich irgendwo im Bereich zwischen 70 und 90 Prozent Fehlinformationen, auch wo tatsächlich auch als gesundheitsgefährdend eingestuft wird von der WHO. Also umso wichtiger, ähm, dass es Menschen gibt wie dich, auch die wirklich wissenschaftlich fundiert arbeiten und das Wissen auch teilen. Von dem her, vielen Dank dafür, dass du das auch zusätzlich oder trotz deiner Arbeit auch in der pra Praxis machst. Da profitieren viele davon und danke auch für deine Zeit heute. Super, gerne. Und vielen Dank für die Einladung, Dominik. Sehr gerne, Thomas. Mach's gut. So, meine Freunde, das war's von uns für heute bei Delimed. Deinem Podcast zur Medizin, Gesundheit und Langlebigkeit. Wenn es dir gefallen hat, dann abonniere uns doch. Wir sind auf allen gängigen Podcast-Kanälen, vor allem aber auf Spotify, auf SoundCloud und auf Apple Podcasts vertreten. Vielen Dank fürs Einschalten, fürs Zuhören und vor allem fürs Dranbleiben. Und bis zum nächsten Mal. Bleib gesund!
2: Dr. Dominik Klug übernimmt keine Haftung für etwaige negative Folgen, die aus der Anwendung der im Podcast genannten Inhalte resultieren. Meinungen und Statements von geladenen Gästen sind ihre eigenen und werden nicht zwingend von Dr. Dominik Klug befürwortet. Geladene Gäste im Podcast haben eventuell direktes oder indirektes Interesse am Verkauf von den Podcast genannten Prologen oder Dienstleistungen. Die Glaubwürdigkeit oder Qualifizierung der geladenen Gäste wird durch den Podcast weder repräsentiert noch gewährleistet. Dieser Podcast gehört der Lime.